0: Amém, amém. Gente, hoje a gente vai para a cidade de Filadélfia e quando a gente se depara com a igreja de Filadélfia, a gente vê que Jesus não faz nenhuma censura ou nenhuma correção. Jesus não aponta um pecado específico de Filadélfia, mas Jesus os encoraja. E é interessante notar e eu vou destacar essa parte do texto bíblico, porque é a parte que ah, dá o nosso tema, né? o versículo 8, no final dele, Jesus diz assim, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome, é daí que vem o tema nosso de hoje. A força de uma igreja fraca. E por que que a gente colocou igreja fraca? Gente, como que vocês que são antenados nas redes sociais avaliam o sucesso de um personagem nas redes sociais? Vocês avaliam se ele tem muitos seguidores. E ele tem tantos seguidores que todo mundo vê as coisas dele a ponto de empresas patrocinarem o cara ou ou a mulher Porque o que ele fala influencia as pessoas, é daí que vem a palavra influencer, né? Então, se ele tem muitos seguidores, ele tem muito sucesso. Ou, como que você avalia o sucesso de uma instituição ou de uma corporação? Você olha se é uma marca super conhecida, se é espalhada pelos quatro cantos do mundo, e você fala assim, eis aí uma corporação de sucesso, eis aí uma empresa de sucesso. Agora, pergunta, como que você avalia uma igreja de sucesso? Na semana passada, ah, o, vocês ficaram mal acostumados com um bom pregador, hoje veio o arroz com feijão. Semana passada era um pregador internacional, Marcelo Santana. E aí, quando a gente olhou para a igreja de Sardes, Sardes tinha fama de estar vivo, mas estava morta. E quando a gente foi para os bastidores de uma igreja de sucesso, a gente percebeu que ela tinha sucesso exterior, mas dentro havia morte. Aí eu te faço uma pergunta, quais são os parâmetros que você usa para dizer que uma igreja é uma igreja forte ou não? É uma igreja poderosa no que diz respeito ao evangelho ou não? Quais parâmetros você usa? Quando você olha para, como diz a música, igreja pequena, onde Deus falava, tem um hino antigo assim, muito gostoso, adoro esse hino. Como que você avalia a igreja? É... Quando a igreja é pomposa, grande, uma mega igreja com milhares de pessoas, você já aponta, aí está uma igreja forte. Será? Será que Sardes não foi um alerta grande para que a gente passasse a avaliar a igreja com parâmetros de Deus? O próprio Jesus está falando que Filadélfia era uma igreja de pouca força, mas Jesus não quer dizer com a expressão pouca força ou em outras versões, pouco poder, porque o texto grego original é dinamis, de força, poder. Jesus não quer dizer que a pouca força de Filadélfia se traduzia numa igreja fraca e ruim. Nós colocamos a força de uma igreja fraca. Sim, para chamar atenção, mas também para dizer que muitas igrejas consideradas fracas aos olhos dos homens, são fortes diante de Deus. E quando a gente vai para o texto bíblico, a gente percebe uma coisa central que vai ser base para a nossa reflexão, para o nosso fortalecimento, para que nós sejamos uma benção no mundo. E o que que é? A gente percebe que novamente Jesus fala contra a sinagoga de Satanás. É, o que é uma sinagoga? A sinagoga é aí para a pra gente entender assim, é a reunião ou a igreja dos judeus fora de Jerusalém, porque em Jerusalém havia o templo, o templo grande lá bonito. Fora de Jerusalém eles poderiam chamar a congregação, mas eles chamavam sinagoga. E aí em Filadélfia Jesus fala que também existe uma sinagoga de Satanás. Por que sinagoga? Por que, que? novamente Jesus f- chama um aglomerado de judeus de sinagoga de Satanás? Sabe por quê? Porque os judeus receberam o que a palavra de Deus diz, os oráculos divinos, na pala- nas palavras do apóstolo Paulo. Os judeus receberam as primícias de Deus, receberam a revelação inicial de Deus ao. ao passo de Deus os chamá-los para caminhar com ele, e como diz Deuteronômio, não porque eles eram a nação mais poderosa dentre todas, mas foi a escolha de Deus, independente de qualquer coisa, para que Deus mostrasse neles a glória de Deus mas nesse momento da história, por volta ah, do ano 80, 90 depois de Cristo ah, nesse momento da história, esses judeus já com uma digamos assim, para a gente entender, já com uma religião bem estabelecida, eles fazem parte do império romano, como os cristãos também, mas eles recebem aquele salvo conduto, eles recebem aquela liberdade para continuarem como judeus, debaixo da doutrina da Pax Romana, ou da Paz Romana, que eles não vão impedir as pessoas de exercerem a sua religiosidade, Mas, ao mesmo tempo, os historiadores dizem que muitos desses judeus assimilavam o poderio romano para terem privilégios sociais. Então, é contado para nós que muitos desses judeus faziam parte, com o dedo cruzado para trás, de, de alguns cultos ao imperador para que eles tivessem benefícios sociais, mesmo que isso colocasse em xeque a fidelidade deles a a Deus. E esses judeus estavam condenando os cristãos, dizendo assim, ei, eles falam que são judeus, mas eles não são não, pode pegar eles de jeito. Eles não são judeus, eles são dissidentes, eles... É, não são da nossa linhagem, eles não têm nada a ver com o nosso povo, e aí preste atenção, nós somos os herdeiros, nós somos o povo de Deus, nós os judeus, nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles com os quais Deus tem aliança, nós somos aqueles cujas promessas feitas ao rei Davi vão se cumprir em nós, os judeus, nós somos aqueles que têm as bênçãos declaradas de Deus sobre nós, e aí, os cristãos eram perseguidos, muitos que tinham medo da perseguição, abandonaram a fé, mas ficou em Filadélfia, uma igreja fraca aos olhos dos homens, mas forte aos olhos de Deus. E aí é interessante, irmãos e irmãs, que vocês começam a entender melhor, porque que Jesus inicialmente diz assim, essas são as palavras daquele que é o santo e verdadeiro, e que tem a chave de Davi. Por que, que fala que ele é o santo e verdadeiro? Porque muitos dentre os judeus achavam que eles enquanto nação, eles eram a nação santa, como dizem Êxodo 19, nação santa, o sacerdócio real, mas eles achavam que nação santa e sacerdócio real restringia-se a eles enquanto etnia judaica. Eles não prestaram atenção que isso não era algo restrito, que Deus se restringiu a eles para que as nações recebessem a bênção. Não é sem motivo que Gálatas, o apóstolo Paulo vai falar que são filhos de Abraão, aqueles que são filhos da fé. Porque Abraão creu em Deus e isso foi declarado a ele como justiça. Então aqueles que são filhos de Deus pela fé, esses têm as bênçãos de Abraão sobre eles declaradas por Deus. Mas agora Jesus diz assim, ei, o santo e o verdadeiro não é a etnia judaica, eu sou o novo Israel de Deus. Eu sou o novo Israel de Deus. E quando Jesus diz isso, ele já quebra a arrogância da sinagoga de Satanás e dos judeus. E se eu pudesse trazer, e eu vou trazer um primeiro ponto para essa mensagem, é que a força de uma igreja fraca, está no seu Senhor, no Senhor da igreja, a força de uma igreja fraca, está no Senhor da igreja, a força de uma igreja fraca, não está em nós acharmos que somos sangue azul, nós somos melhor do que os outros, nós temos a melhor isso, a melhor aquilo, não, a força de uma igreja aparentemente fraca, vem do Senhor da igreja, do santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, quando fala aquele que tem a chave de Davi, quando fala de Davi para um judeu, e essa mensagem aqui da igreja de Filadélfia, é uma oposição clara à sinagoga de Satanás, aos judeus de Filadélfia, quando fala da chave de Davi, é uma figura de autoridade, e essa figura de autoridade, fala também do rei messiânico, do messias que viria da linhagem de Davi, e o que Jesus está falando é o seguinte, ei, vocês acham, que vocês são fortes, porque vocês, fortes, porque vocês têm o favor dos romanos. Vocês acham que, porque vocês têm paz com os romanos, vocês são fortes e porque vocês são etnia judaica, vocês são fortes e têm autoridade. A autoridade que havia sobre vocês já foi embora, porque vocês não reconhecem que quem tem a chave de Davi não é a etnia judaica, mas é o servo messiânico de Deus Jesus Cristo ele tem autoridade, ele tem a chave de Davi, Então, o que João aqui, instruído pelo anjo, que Apocalipse mostra, está fazendo com a igreja de Filadélfia, é dizer para eles assim, ei, não caiam nessa, eu sei que, muitas vezes vocês podem ser seduzidos a dar um passo atrás e abandonar o Messias, porque estando com o Messias, vocês são perseguidos, vocês são tentados a dar um passo atrás e tornarem-se sinagoga de Satanás, não façam isso, sabe por quê? Porque aquele que tem a chave de Davi, o santo e verdadeiro é Jesus os judeus não reconhecem isso, mas é Jesus, Ele que tem a chave de Davi, então a força de uma igreja fraca está no Senhor da igreja, a força de uma igreja fraca está no Senhor da igreja, e a gente pode aplicar para o nosso caso, e por isso também do Salmo 84, e tem outros motivos pelos quais o Salmo 84 foi apontado na liturgia, mas é o seguinte irmãos e irmãs, aos olhos de muitas pessoas... A igreja presbiteriana Vila Formosa pode ser tida como uma igreja fraca. Eu não vou afirmar que nós somos uma igreja forte mas eu vou afirmar o seguinte, se nós acharmos que a nossa força está em qualquer outra coisa que não no Senhor da igreja e na nossa fidelidade ao Senhor da igreja e na nossa expectativa de recebermos do Senhor da igreja revelado na escritura nós seremos de fato, não aí figurativamente, mas de fato uma igreja fraca porque uma igreja fraca, ela cede a muitos modismos. Ah, você já viu que lá na igreja tal eles fazem isso? Eu vou repetir a história, tá? Uma vez um, um cara aqui do bairro falou assim, oh, a igreja é tão bonita. Ele tá falando do prédio, não, não de vocês, Está falando do prédio. Infelizmente muitas pessoas acham que o prédio é a igreja. A igreja é tão bonita, por que você não faz umas coisas para chamar a atenção das pessoas? Nós poderíamos ser uma igreja de sardes. Por fora, bela viola, mas por dentro, pão bolorento. Agora tem um contraponto. Sabe qual que é o contraponto? Não quer dizer que igrejas fiéis são diminutas e pequenas. Não quer dizer. Quando a gente olha para a escritura, a gente vê igrejas fiéis em determinados momentos. Por exemplo, a gente pode falar do grande avivamento pelo derramar do Espírito em Atos capítulo 2. Numa pregação do apóstolo Pedro, 3 mil pessoas se converteram. Eu tenho expectativa, e irmãos e irmãs, ainda não está na hora de falar de despedida da minha parte, mas eu tenho expectativa de ver Vila Formosa com 100, 200, 300, 400, 500 membros, com a necessidade de plantar igreja em outro lugar. Sabe por quê? Porque tem muita gente nesse bairro, e tem muita gente nesse bairro, e nos bairros vizinhos e adjacentes, e na Grande Campinas, que nós podemos alcançar, para a glória de Deus. Por que, que eu quero dizer isso? Porque a, a, às vezes a gente tem aquela visão de galinha e não de águia, né? A gente vive olhando para baixo. Mas uma igreja forte, ela olha para cima, para o senhor da igreja. E quando ela olha para o senhor da igreja, ela vê que ele tem poder de sobra para salvar pessoas e fazer a igreja crescer. No caso, Filadélfia era uma igreja pequena e simples, mas fiel. E a força dela, num primeiro momento, vem do senhor da igreja. <tos> Num segundo momento, a força da igreja de Filadélfia está em ser parte do reino de Deus. A força dessa igreja fraca aos olhos das das pessoas, essa igreja sem um poder, sem pomposidade, sem glória externa, sem um bom marketing, a força dessa igreja está em ser parte do reino de Deus. E aí é interessante, porque o texto bíblico diz assim... Fala de Jesus como santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e o que ele abre ninguém pode fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir, eis que conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. De novo, uma clara oposição a sinagoga de Satanás e aos judeus de Filadélfia, por quê? Porque os judeus achavam que a chave de Davi estava nas mãos deles, porque eles são etnia, eles são povo de Davi, eles, os os ancestrais deles foram governados pelo grande rei Davi, e depois por Salomão, e depois houve a divisão do reino, mas eles se acham aquela semente de Davi, eles acham que a autoridade está neles como etnia, Irmãos e irmãs, a nossa autoridade, a nossa relevância, a nossa ação no mundo Não está no fato de, embora eu ame ser presbiteriano do Brasil Mas não está na placa presbiteriana do Brasil Não está nem mesmo no fato de nós tradicionalmente sermos igreja reformada Mas está no fato de que esse Jesus que tem a chave de Davi A autoridade do reino messiânico Ele abre para nós uma porta que instituição nenhuma pode fechar. Um governo, pessoas dizem aí, um governo que persegue a igreja não pode fechar as portas do reino para que novas pessoas entrem pelas portas do reino. Quem tem a chave de Davi é Jesus Cristo. Ontem eu li um relato do pastor Luiz Saião, de São Paulo, pastor Batista, ele falando para orarmos por Cuba, e aí uma pessoa perguntou, e como que é o evangelho em Cuba? Ele explicou que em Cuba, novas igrejas não podem ser abertas, as igrejas que já haviam, elas permanecem existindo, novas igrejas não podem ser abertas, então existe sim uma perseguição contra o evangelho em Cuba, e aí ele termina dizendo assim, mas o evangelho tem crescido mas os cristãos têm crescido, sabe por que os cristãos têm crescido? Porque o governo totalitário e ditatorial de Cuba, não tem a chave de Davi, eles não têm a autoridade de abrir o reino messiânico, eles não têm autoridade para cercear e limitar o reino de Deus… É por isso que em Cuba, na China, nos países islâmicos, onde quer que o Evangelho seja perseguido, Cristo continua tendo a chave de Davi e abrindo o reino para quem Ele quiser louvado seja o nome do Senhor por isso, essa é uma mensagem para os irmãos de Filadélfia e que nos enche de nos enche de esperança, nos enche da unção do Espírito Santo e deve nos sermos instrumentos dele no mundo, e aí irmãos e irmãs, se você tem dúvida da interpretação, eu estava compartilhando com o William, o pastor é, lá de São Carlos, com quem eu tenho feito essa série… E aí eu falei para ele, cara, se a gente tinha dúvida de que Jesus está agora batendo nos judeus, nos religiosos judaicos, na pretensão deles de achar que eles tinham a chave de Davi, veja o que diz aqui Mateus 23, 13, diz assim, Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Eles achavam que tinham a chave do reino, na verdade quando Jesus diz aqui em Mateus 23 que eles fecham, é porque eles deixam de confessar que o Messias já chegou e que o Messias tem total autoridade para abrir o reino, então irmãos e irmãs, se num primeiro momento... A força de uma igreja fraca aos olhos humanos está no senhor da igreja, num segundo momento, a força de uma igreja fraca está em ser parte do reino de Deus e cidadãos do reino, porque o rei do reino abriu as portas, e é uma porta que ninguém pode fechar. E aí, trazendo ainda mais para a nossa realidade, oh gente, pela pregação do santo evangelho, Deus dá autoridade a mim e a você para abrirmos as portas do reino de Deus para as pessoas o catolicismo romano se degenerou num dado momento por dizer que a igreja é a mãe dos fiéis no sentido de que apenas o clero tem a capacidade de abrir as portas do reino para as pessoas num ponto a igreja católica romana incorreu no mesmo erro dos judeus declarados aqui na cidade de filadélfia porque acreditem ou não se você é um servo e uma serva de deus que foi alcançado pelo santo evangelho de jesus cristo morto na cruz para perdão de pecados e ressuscitado ao terceiro dia a unção do espírito santo repousa sobre você E Cristo compartilha com você e comigo a autoridade de termos a chave de Davi que abre o reino para que pessoas entrem. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso é glorioso. Veja o que Deus pode fazer através de homens e mulheres pequenos e fracos como nós. É por isso que a força de uma igreja fraca está no fato de ser, de serem parte do reino de Deus, cidadãos, cidadãs do reino de Deus e consequentemente receberem autoridade para abrirem o reino diante das pessoas, é algo fantástico, fabuloso e glorioso e também grande responsabilidade, porque eu não quero ser como escribas e fariseus hipócritas, que acham que tem a chave, mas que na verdade não tem e acabam fechando o reino para as pessoas... Num terceiro momento, a força de uma igreja fraca, essa, for, essa, essa pretensa fraqueza, ela cresce a partir de uma fidelidade perseverante a Jesus. Uma igreja ganha, uma igreja pretensamente fraca, ela cresce na sua força, através de uma fidelidade perseverante a Jesus, é por isso que Jesus diz assim para Filadélfia, mesmo havendo perseguição, você não negou o meu nome, você guardou a minha palavra de perseverança e retenha o que você já tem, para não perder a sua coroa, gente, vocês acham que era fácil? Vocês acham que era fácil você que está procurando emprego, por exemplo, e aí fala assim, não dá emprego para ele não, porque ele é crente em Jesus. Ah, ele é crente em Jesus, então quer dizer que ele não vai fazer parte do, do culto ao imperador? Então pode ser que a minha empresa tenha problema com esse cara ou com essa mulher. É, realmente eu não vou abrir as portas de emprego para você. Você acha que era fácil uma fidelidade perseverante morando num contexto como esse? Mas aqui cabe um ponto bem atual. Na sociedade que nós vivemos, talvez se você tiver uma fidelidade perseverante e pública, por exemplo, eu vi o pastor da Igreja Esperança de Belo Horizonte e filósofo Guilherme de Carvalho dizer assim, Ok, Burger King, vocês fizeram essa, uh, essa chamada ensinando sobre uh, o movimento LGBT para crianças. Ok, vocês podem fazer isso. Poder fazer? Pode. Agora o ponto é o seguinte, se eu sou um cristão e na minha consciência uh, eu entendo, olhando para a escritura... Que, vou fazer o contexto né? O meu pecado Heterossexual De desejar uma mulher que não seja a Amanda É pecado De igual forma O pecado da homossexualidade é Uma prática pecaminosa Se eu entendo assim E eu trabalho no Burger King E sustento isso sem desprezar ninguém Nem tratar ninguém mal Eu vou ser mandado embora Porque eu tenho que ter direito de conservar a Minha consciência nesse sentido Por que que eu usei esse exemplo apenas? Porque talvez nós não estejamos tão longe do que Filadélfia e as sete igrejas da Ásia Menor enfrentavam com o culto ao imperador. Talvez nós sofreríamos ou sofreremos censuras maiores se a gente crescer numa fidelidade perseverante. E e aí eu sempre gosto de fazer essa oposição, tá, gente? Eu acredito que da mesma forma que crentes fiéis a Jesus sofrem, são seduzidos e tentados com o pecado heterossexual, como eu usei, por exemplo, crentes em Jesus são tentados com o pecado da homossexualidade. E se isso existe com você... Sabe o que você precisa? O mesmo que eu preciso. Você precisa de Jesus, você precisa da ajuda de irmãos e irmãs, você precisa constantemente confessar os seus pecados ao Senhor e talvez uma pessoa de confiança para que Jesus te ajude a permanecer fiel, porque você não é pior que eu. Fecha esse parênteses. Uma igreja pretensamente fraca tem a sua força crescida numa fidelidade perseverante. E aí eu pergunto para nós, Quando a nossa fidelidade a Jesus é colocada em xeque, é colocada em em choque, é colocada em tensão. Nas nossas redes de relacionamentos, quer seja você adolescente, criança, jovem ou adulto, as crianças estão lá, né? Mas quando fala assim, por exemplo, eu lembro na minha época, né? Na minha época era pato. O menino que não ficou com nenhuma menina era chamado de pato. Aí o patão, hoje em dia sei lá como é que como é que fala, né? É o pato. Aí acontece, o mundo precisa de adolescentes que falam assim: "É, eu sou pato mesmo. Nunca fiquei com nenhuma menina. Sabe por que eu nunca fiquei com nenhuma menina? Eu morro de vontade de ficar. Aí eu pedi pro meu pai e pra minha mãe uma vez para eu ir no carnaval. Era de frente da minha casa. Nossa, eu queria ir no carnaval para ver se rolava alguma coisa com a menininha. Sei lá." É, eu estava doido, hormônios à flor da pele, sei lá, só esbarrar eu já ia sentir bem. Eu queria ir, meu pai e minha mãe não deixavam, não deixavam, não deixavam. E teve uma vez que meu pai e minha mãe falaram: assim, tá bom, se você quiser, então vai. Aí parece que o Espírito Santo pesou umas 15 toneladas no meu coração. e falei assim, não, não vou não, não fui. Mas por que eu estou falando isso? Porque o mundo precisa de adolescentes, por exemplo, que falam assim, cara, eu morro de vontade de ficar com aquela menina, que a menina tá dando mole para mim. Nossa, morro de vontade, mas... Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o ser humano, ele tem uma dignidade muito grande. E Jesus não quer que eu fique com essa menina e descarte. Jesus quer que eu construa relacionamentos com base em aliança. Jesus quer que eu esteja com a menina, quando eu tiver capacidade mesmo, de alguma forma... Não completamente, mas iniciar um namoro de uma forma que eu consiga pagar minhas contas e dar alguma coisa para essa moça. O mundo precisa de gente assim. Sabe por que eu estou usando esse exemplo? Porque uma igreja pretensamente fraca, ela cresce quando pessoas de todas as idades, essa força cresce quando pessoas de todas as idades têm uma fidelidade perseverante. Permanecem fiéis a Jesus mesmo em meio a grandíssimas oposições. Agora, se a nossa igreja não cresce nessa força, o pecado é nosso. E Jesus não está fazendo uma advertência contra a Filadélfia, mas nesse momento o pregador está usando uma... O incentivo, o encorajamento de Jesus, falou assim, ó, vocês não deixaram mesmo, você não negou o meu nome, você guardou a minha palavra de perseverança e eu vou dizer para você, um alerta né, Jesus fala para Filadélfia: retém retenha o que você já tem, não abandone o Evangelho, retenha o que você já tem, então irmãos e irmãs, retenha o que você já tem, o Evangelho tem sido pregado, a escritura está cheia de Evangelho, de boa notícia, boa notícia quando eu digo que é de Gênesis Apocalipse aponta para a salvação em Cristo, Retenha o que você já tem, o chamado de Jesus para nós, igreja Presbiteriana Vila Formosa é, nós queremos crescer na força que vem do Senhor, cresça numa fidelidade perseverante e por último, uma igreja, a força de uma igreja fraca permanece, a força de uma igreja fraca permanece forte, essa força aumenta e ela permanece debaixo dos cuidados e bênçãos de Jesus, debaixo dos cuidados e bênçãos de Jesus, e de onde eu tiro isso? Jesus diz para a igreja de Filadélfia, que eles seriam preservados na tribulação, uma igreja pretensamente fraca aos olhos dos outros, ela permanece forte, porque ela permaneceu na palavra, de Jesus, e por ter permanecido na palavra de Jesus, quando a tribulação nos alcança, nós permanecemos, somos preservados na tribulação, outra coisa, interessante né, a figura do templo, é uma figura muito própria e clara para os judeus, mas agora Jesus faz uma promessa à igreja de Filadélfia, que permanece fiel a ele, dizendo que eles, mesmo sendo considerados fracos por serem um grupo pequeno, eles seriam colocados como um um pilar no templo de Deus, Jesus está dizendo assim, eu como rei messiânico, abri para vocês as portas do reino, com a autoridade da chave de Davi que eu tenho, e vocês vão permanecer comigo para sempre, vocês serão um pilar no templo do meu Deus, o que os judeus acham que eles são o povo do templo, e de fato são, e que por causa da etnia deles, e por causa da religiosidade deles, e por causa dos pretensos merecimentos deles, eles vão permanecer no templo do Senhor, e é por isso que a gente usou o Salmo 84, mais vale um dia nos seus átrios do que mil fora deles, a presença nos átrios do Senhor pertence àqueles que entram nos átrios por intermédio de Cristo, a presença de Deus permanece com aqueles que são tornados pilares estáveis no templo do Senhor, por causa de Jesus Cristo, a esperança está em Cristo. Então, num quarto momento, uma igreja, a força de uma igreja fraca, permanece debaixo dos cuidados de Jesus, porque é Ele que preserva a igreja na tribulação, é Ele que faz da sua igreja uma coluna no templo, e é Ele que faz com que a igreja seja reconhecida pelo nome dEle, eu tenho meu nome cravado em vocês, e é Ele que promete a essa igreja, preserva essa igreja, para que quando a Jerusalém Celestial, quando o céu se conjugar com a terra, nós viveremos uma nova criação restaurada, quem garante isso é Jesus, e uma igreja que é pretensamente fraca, mas que no fundo é forte, ela é forte porque ela permanece debaixo dos cuidados de Jesus. Ela sabe que nós mesmos, por nossa força e por nosso mérito, nós não conseguimos permanecer. Mas debaixo dos cuidados de Jesus, a gente vai ser estável e firme, como um pilar no templo do Senhor. E as bênçãos da nova criação são destinadas a nós. Essa é a palavra do Senhor para a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas era forte no Senhor tinha pouca força e pouco poder aos olhos dos outros, mas no Senhor ela era muito forte. E a esperança minha, e eu encerro a mensagem dessa forma, é que eu não tenho registro histórico do que, que aconteceu ah, num presente próximo da igreja de Filadélfia, quando essa mensagem foi destinada a eles, provavelmente Filadélfia permaneceu por anos como uma comunidade, uma igreja pequena, mas uma igreja fiel que certamente foi uma benção, não apenas para a Ásia Menor, mas para todo mundo, mas a minha esperança é que nesse momento favorável que nós vivemos, nós sejamos uma igreja que recebe forças do Senhor e recebendo forças do Senhor nós cresçamos, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus.